0: Frank König hier, hallo. Es gibt ja so Ereignisse, die brennen sich in unser kollektives Bewusstsein ein. Grausam oder freudig, man weiß, wo man war, was man gedacht hat oder gemacht hat, als es geschah. Für die Älteren ist es vielleicht das Kennedy-Attentat. Meine früheste historische Erinnerung ist ganz verschwommen, die Mondlandung von Apollo 11. Natürlich der Fall der Berliner Mauer 1989 oder die Attentate vom 11. September. Auch in der Musik gibt es solche Daten. Woodstock, das Ende der Beatles, Live Aid oder... Die vielen traurigen Tage, an denen große Künstlerinnen oder Künstler gestorben sind. Einer dieser Tage ist der 24. November 1991, der Tag, an dem Freddie Mercury starb. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Leadsänger und Komponist der britischen Rockgruppe Queen, Freddie Mercury, ist in London an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben. Er wurde 45 Jahre alt. We Are the Champions, Bohemian Rhapsody und Crazy Little Thing Called Love gehörten zu seinen größten Erfolgen.
1: Er war der Champion, er war der größte Freddie Mercury. Dank
2: für 20 Jahre Freude stand auf der Karte an den Blumen, die heute Morgen an seiner Haustür in London gesteckt wurden. Freddie Mercury, der in der vergangenen Nacht gestorben
1: ist, wird als einer der größten Showstars unter den Rockmusikern in die Geschichte eingehen. Extravagant bis zum Exzess brachte er mit seiner Gruppe Queen Anfang der 70er Jahre
2: die abgeschlaffte Rockszene in London wieder in Schwung.
1: Berühmt wie seine Konzerte waren auch seine Partys danach, die oft Tage dauerten. Wer will ewig leben? Einen Tag vor seinem Tod ließ er mitteilen, dass er AIDS-krank sei. Seine Freunde hatten es lange gewusst.
0: 30 Jahre ist das mit Erscheinen dieses Podcasts her und noch immer fühlt es sich so an, als sei Freddie Mercury irgendwie noch da. Wir feiern Freddie Mercury und Queen heute, indem wir unser Queen-Spezial aus dem Oktober 2018 wiederholen. Für die Statistiker, das war unsere Folge 26. Wir haben es damals aus Anlass der Premiere des vierfach oscar prämierten Queen-Films Bohemian Rhapsody produziert. Viel Spaß damit! SWR 1 SWA1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Bohemian Rhapsody heißt nicht nur die wahrscheinlich ewige Nummer 1 der SW1-Hitparade, es ist auch der Titel des neuen Films über die Band Queen, genau genommen über Sänger Freddie Mercury und über die Band. Im Trailer heißt es das Einzige, das noch außergewöhnlicher ist als ihre Musik, ist seine Geschichte. Aus diesem Grund gibt es diese Woche kein sw 1 meilenstein album im klassischen Sinne, sondern gleich fünf Meilensteine eben von Queen. Wir sprechen drüber hier im sw 1 meilenstein podcast Im Studio sind Katharina Heinius aus der sw 1 musikredaktion Hallo. Und? Michael Luke, der Mann von sw 1, der Queen nicht nur live erlebt hat, sondern ganz nah dabei war, in Mannheim auf dem Maimarktgelände am 21. Juni 1986. Hallo Michael. Hallo Frank. Das war damals das swf 3 Festival und du warst sozusagen dienstlich dabei. Erzähl mal, wie war das damals?
2: Also es war einfach gigantisch. Wir haben alle auf diesen Höhepunkt hingearbeitet, auf dieses Queen-Konzert, hatten vorher viele Interviewtermine und Treffen mit der Band und dann war es endlich soweit, dass Queen in Mannheim aufgetreten ist, diese gigantische Bühne. Also ich habe noch nie eine Bühne erlebt, die mit Teppichboden ausgelegt ist. Ich bin da rausgegangen auf die Bühne und denke, hallo, was ist denn das? Das ist ja der absolute Hammer. Und da waren auch extra an den PA-Wings neben. Also damals gab es ja noch richtig große Lautsprecherboxen, die praktisch gigantisch hoch aufgebaut waren. Heute ist das ein bisschen kleiner, weil die Boxen einfach besser sind. Und äh, da waren extra Wege für Freddie Mercury gemacht worden, dass der also wirklich nicht nur auf der Bühne war und nach vorne ein bisschen ins Publikum konnte, sondern vor allen Dingen auch ganz weit neben raus an diese Boxen immer laufen konnte. Und ehrlich gesagt, der hat da auch ziemlich viel Sport gemacht. Also der ist da wirklich <lacht> rumgelaufen und hat das alles ausgenutzt. Und es war halt Wirklich eine Materialschlacht auch, also damals waren die Very Lights, diese Moving Heads, wie wir sie heute kennen, also äh, Lichter, die sich in alle Richtungen bewegen, die ihre Farben ändern können, das war damals ganz neu und äh, vor allen Dingen, die hatten da nicht nur ein paar, die hatten da tausende von oben drin hängen, also es war einfach nur gigantisch, aber es hat halt auch zu diesem... Gigantischen Rock'n'Roll, den die spielen, gepasst.
0: 14 Studioalben haben sie zu Lebzeiten von Freddie Mercury zwischen 1973 und 1991 veröffentlicht und eigentlich ist jedes dieser 14 Alben irgendwie ein Meilenstein. Wir haben uns aber jetzt auf fünf geeinigt. Als da wären aus dem Jahr 1974 Sheer Hard Attack, da ist unter anderem Killer Queen drauf, A Night at the Opera von 75, klar mit Bohemian Rhapsody. News of the World aus 77, We Will Rock You und We Are the Champions ist da drauf, A Kind of Magic, das war 1986 und natürlich zum Schluss Innuendo, das Abschiedsalbum von Freddie Mercury mit dem unfassbaren The Show Must Go On und Katharina, Warum jetzt ausgerechnet diese fünf
3: Alben? Weil das eigentlich die großen Eckpfeiler sind in dem Queen-Universum, sag ich mal. Wir haben uns bei der Auswahl echt schwer getan, weil man wirklich jedes Album, du hast es schon angedeutet, hätte nehmen können. Aber diese fünf Alben haben tatsächlich was Besonderes, was die anderen Alben nicht haben. Also sie gehen immer noch mal einen Schritt weiter oder ergänzen den Queen-Sound oder Queen haben sie haben irgendwas anderes gemacht. Und deswegen haben wir diese fünf Alben genommen, um eben eben auch die ganze Spannbreite abzudecken.
0: Eine Besonderheit im Schaffen der Band war ja auch, dass sie auch, was die Kompositionen betrifft, eine echte Band waren. Von den insgesamt 180 veröffentlichten Eigenkompositionen ähm, schrieben Freddie Mercury 51, Brian May 46, Roger Taylor 22 und John Deacon 14. Das ist schon mal äh, großartig. Aus der Zusammenarbeit von jeweils zwei Bandmitgliedern entstanden acht Titel. Bei 35 Titeln laut die Autorenangabe offiziell Queen. Tja, das ist ein bisschen das, was äh, wir heute rausarbeiten wollen. Wie vielfältig der Sound und die Kompositionen waren und wie fruchtbar diese Zusammenarbeit war. Und auch bei den Beispielen, die wir gewählt haben. Und da gehen wir gleich mal ins Jahr 1974. Sheer Heart Attack, das dritte Album von Queen. Da waren unter anderem drauf Killer, Queen, Flick of the Wrist, Lily of the Valley, Stone Cold, Crazy, Misfire. Und so klingt das Ganze.
1: She's a killer. Queen, by the Dynamite with a To be even. guaranteed uh, uh, to blow your mind.
0: Beer Heart Attack von Queen aus 1974. Das war der kommerzielle Durchbruch für die Band. Michael, kannst du dich noch erinnern, wie das damals bei dir angekommen ist?
2: Also ich kann mich absolut daran erinnern und das war auch eine der Queen-Nummern, die mir total gut gefallen haben, weil es da schön nach vorne abging. Also Bohemian Rhapsody, das war mir damals in der Queen-Zeit fast schon zu schwer, zu klassisch, zu langsam. Also ich stand am Anfang, als ich Queen kennengelernt habe als Jugendlicher, eher so auf diese Rockmusik, auf die, auf die harten Rocknummern von Queen. Sie kommen, sie kommen, ja, auch,
3: sie kommen ja auch sozusagen aus einem Glamrock. Also sie haben ja noch diesen kompletten Glamrock-Rückenwind von T-Rex und, und Bowie, Siggy Das war ja gerade Anfang der 70er irgendwie draußen. Und diesen, diesen Rückenwind nehmen sie auf und, äh, und packen sie auf dieses Album. Also wir haben jetzt zum Schluss gerade gehört, irgendwie eine Heavy-Metal-Nummer und dazwischen auch irgendwie Balladen, aber alles hatte irgendwie so diesen Glamrock, Rock roll Grundbeat und das ist das Besondere an diesem Album.
0: Aber es zeichnet sich ja schon ab, dass da noch viel mehr ist. Also es klingt ja schon durch, ne, dass, dass da noch viel mehr kommt, werden wir gleich auch haben, die äh, nochmal hören, diese große Vielfalt, die sie dann entfaltet haben im Anschluss an, an dieses Album. Ähm, Katharina, die Umstände, unter denen das Album entstanden ist, die waren ja alles andere als ähm, äh, günstig, sag mm, ich mal.
3: Ja, also Queen waren vorher auf einer großen USA-Tournee und äh, Brian May ist erkrankt. Er ist an Hepatitis erkrankt und sie mussten diese Tournee ähm, abbrechen und äh, seine Erkrankung fiel dann auch in die Zeit in der sie halt Sheer Heart Attack produziert haben. Das heißt, Brian May ist eigentlich als Gitarrist in der Zeit ähm, ausgefallen. Er konnte die, seine Gitarrenparts, seine Riffs erst viel später eigentlich dem Album hinzufügen und trotzdem hat das Album eine Wucht, ähm, als wäre er die ganze Zeit dabei gewesen.
0: Ja, und natürlich äh, waren auch richtige Hits drauf, trotz dieser widrigen Umstände. Ähm, die Killer Queen zum Beispiel, die erste veröffentlichte Single. She's
1: a killer, queen, got my dynamite with a laser beam, guarantee it to blow your mind. And you it's insatiable and appetite. What a try!
0: Eine Frage an euch beide, wer kann mir beantworten, wer ist die Killer-Queen?
3: ist eine Prostituierte.
0: Ganz interessant vielleicht auch diese Doppeldeutigkeit überhaupt von, von Queen, ne? wenn du sagst, es ist eine Prostituierte. Aber Queen äh, hat ja sowieso auch so eine Doppeldeutigkeit, äh, für Homosexuelle wird es auch oft benutzt. Das heißt, der Bandname und auch hier der Titel, der spielt mit so, auch mit so sexuellen Anspielungen. Das ist auch so ein bisschen Markenzeichen von Freddie Mercury gewesen, oder?
3: Ja, natürlich. Also er hat sich natürlich mit, mit Sexualität sehr intensiv auseinandergesetzt. Also ob das, also vor allem mit seiner eigenen natürlich. Also er war ja auch damals ähm, eigentlich liiert, er hatte eine Freundin, eigentlich auch glücklich. Und dann ähm, merkte er aber immer deutlicher, dass er eigentlich sich von Männern angezogen fühlt und ähm, also er hat sich da glaube ich schon sehr intensiv auseinandergesetzt, auch gerade was dieses Verruchte angeht, eben Prostitution auch und so. Und Killer Queen, damit wollte er eigentlich eher zeigen, dass eben auch Prostitution ähm, Glamour haben kann. Also er sagt, das ist auch eine selbstbewusste, starke Frau, die eben die Killer Queen ist.
0: Mhm. Und soundmäßig ist da ja jetzt nicht ganz so viel Claim drin, ähm, Michael, oder? Du sagst, du hast so auf diese harten Rocknummern gestanden. Der erste Hit sozusagen war ja eher, ähm, ja. Sowas was Augenzwinkern des.
2: Ich bin auch so peu à peu auf Queen aufmerksam geworden. Also ich hatte vorher Led Zeppelin gehört und viele Hardrock-Sachen, die Purple zum Beispiel, und bin so ganz langsam irgendwie an Queen rangekommen. Klassenkameraden, die gesagt haben, hey, guck mal hier, tolle Gruppe und so. Und ich fand aber von Killer Queen, allein dieses Schnippen am Anfang, das äh, hat mir schon gefallen und dieser Beat, also die Nummer ist relativ schnell an mich rangegangen.
0: Die zweite Single wahrscheinlich noch viel schneller ähm, an dich, Michael, das ist Now I'm Here.
1: Now I'm here. Now I'm there
0: Das ist natürlich richtig schöner Pachianer-Rock. Ja. Also ich höre da sogar so ein ja. bisschen Hu raus. Ne? Ja, ja, absolut. Das absolut. ist, ist Rock'n'Roll und das ist auch genau das Thema. Es geht um die groß, erste große ähm, US-Tour, bei der Brian May ja erkrankt ist damals. Und ähm, das geht über das Tourleben. Das Leben zwischen hier und dort. Und ähm, ganz interessant, dieser Titel ähm, ist übrigens der am häufigst gespielteste Song von allen Queen-Songs bei Konzerten. Die haben es also durchgängig von ähm, 1974 bis zum Ende der großen Tourneen 86 gespielt. Also eigentlich ein Guinness-Buch-verdächtiger Song von Queen.
3: Ja, und äh, Michael, du hast gerade gesagt, als wir den Song gehört haben, da passiert auch soundmäßig total viel. Genau, die haben
0: ja immer ganz toll experimentiert
2: mit den verschiedensten Sachen und Möglichkeiten und da fand ich ganz toll, dass dieses Now I'm here, Now I'm there, dass dann da auch noch der Stereo-Effekt eine Rolle gespielt hat. Das war damals ja noch nicht so selbstverständlich. Ja, da haben ja viele noch Mono gehört, ich sowieso mit alten Röhrenradios und so. Und dann hatte ein Klassenkamerad eine richtige stereo Also nicht sowas wie ich. Und da habe ich das dann gemerkt und habe gedacht, wow, das ist der
3: ja, diese Experimentierfreude, finde ich, auch hört man schon auf diesem Album ganz deutlich. Brian May hat mal in einem Interview gesagt, das fand ich großartig, das Studio ist eine Leinwand, du kannst alles damit tun, ich liebe es. Also er kann sozusagen <lacht> das Studio ausmalen und das haben sie tatsächlich auch auf diesem Album schon gemacht und auf dem nächsten noch mehr.
0: Und da sind immer schon äh, bei A Night at the Opera. War ja übrigens auch schon mal Meilenstein-Album bei SWR1. Ähm, der Titel kommt übrigens aus dem gleichnamigen Film der Komikertruppe Marx Brothers, wie übrigens auch der des Nachfolgealbums, A Day at the Races. ist also eine Verneigung vor den großen Marx Brothers. Und ähm, Night at the Opera ist das vierte Studioalbum von Queen und in gewisser Hinsicht ja auch ein Neustart, ne?
3: Ja, die Band äh, war sozusagen pleite, obwohl sie diesen großen Hit hatten mit Killer Queen, aber das Management war nicht gut und ähm, ja, sie standen vor vorm finanziellen Ruin und haben dann sich einen neuen Manager gesucht, übrigens derselbe, der auch zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, Elton John unter Vertrag hatte und der hat sie sozusagen dann wieder äh, ins Plus geholt und hat ihnen auch gesagt, macht euch keine Gedanken, ich kümmere mich um die Finanzen und ihr geht mal schön ins Studio. Und, und das haben sie dann auch gemacht.
0: Das haben sie gemacht und sie haben das Ganze, das muss man wirklich sagen, wenn du eben gesagt hast, die Leinwand, sie haben es auf die Spitze getrieben. Da auf uh, Night at the Opera ist natürlich drauf. Bohemian Rhapsody, I'm in love with my car, you're my best friend, 39 oder God save the Queen. Wir hören auch hier mal rein in das großartige Werk.
1: Bad to see.
0: So, hört mit der Nationalhymne auf. Ähm, die Frage ist ja echt, äh, wie haben die das immer wieder geschafft, diesen schmalen Grat zu finden zwischen Kitsch und Kunst und sie sind eigentlich nie auf einer Seite abgestürzt. Das hört man auf diesem Album, finde ich, ganz besonders.
2: Vor allen Dingen auch am Schluss jetzt hier bei God Save the Queen, da hört man ja die Gitarre von Brian May, dieses besondere Instrument, das diesen ganz besonderen Ton, diesen Sound produziert. Und Freddie Mercury und Brian May haben mir im Interview mal erzählt, dass sie ewig lange überhaupt gar keine Synthesizer benutzt haben, weil sie die eben diesen Gitarrensound haben, weil sie damit das gemacht haben, was andere mit Synthesizern gemacht haben. Die kamen bei Queen erst relativ spät dazu und In Love With My Car ist natürlich ein klasse Song und da erinnere ich mich an Roger Taylor im Interview, der hat äh, darauf bestanden, immer mir zu sagen, dass er nicht nur der Trommler ist. Also er hat immer gesagt, I'm not the drummer. The drummer. Das <lacht> habe ich noch richtig im Ohr, weil natürlich wenn er, ah ja, er ist der Schlagzeuger hier und das ist ja aber hier Freddie Mercury. Und er hat dann also erzählt, dass er eben Lieder komponiert und äh, was er alles macht für die Band, dass man also kapiert, er ist nicht nur der Trommler.
3: Das kann ich gut verstehen, diese Reaktion von Roger Taylor, weil ähm, alle Queen-Mitglieder ja gleichberechtigt waren. Also ich kann wirklich gut Gut verstehen Wir haben auch hier eben im Zusammenschnitt praktisch von jedem Mitglied einen Song gehört. Also am Anfang lief I, I'm in love with my car von Roger, Roger Taylor, Taylor, klar. Dann lief You Are My Best Friend, das ist eine Komposition von John Deacon für seine Freundin. Dann haben wir 39 gehört, das ist ein Song von Brian May. Dann eben Bohemian Rhapsody von Freddie Mercury. Aber man merkt diese Band, ähm, jeder kann seine eigenen Ideen mit einbringen. Aber zusammen wird es dann zu Queen. Und das ist das Besondere, dass sie auch die Ideen von den anderen zugelassen haben und dass sie dann gesagt haben, okay, wir arbeiten an deiner Idee zusammen. Das ist das Geheimnis, glaube ich.
2: Und John Deegan war übrigens auch so einer, der das ganz klar herausstellen wollte. Also der hat offenbar auch schon so ein bisschen unter Freddie Mercury gelitten. Denn der hat mir erzählt, dass es im Studio manchmal schon ziemlich anstrengend ist mit Freddie Mercury, der immer so eine ganz besondere Vorstellung hat, auch wenn die das zusammen entwickelt haben, dass er dann gesagt hat, Spiel so oder spiel so. Er hat dann wirklich gesagt, play like this, play like that. And Freddy says, play like this, play like that. Und er ist da richtig auch ein bisschen kiebig geworden. Also er hat sich darüber geärgert, dass Freddy ihn da rumkommandiert und... Äh aber es hat ja geholfen, die Songs sind ja gut geworden.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal mal auf die Gitarre zurückkommen. Du hast ja gesagt, die haben quasi den, in den ersten Jahren den Synthesizer komplett mit der Gitarre ersetzt. Und das war ja im wahrsten Sinne des Wortes eine spezielle Gitarre. Ähm, die hat Brian May zusammen mit seinem Vater als Teenager gebaut.
3: Ja, das ist die sogenannte Red Special. Und die haben sie zusammen aus ja, Gegenständen aus dem Haus gebaut eigentlich. ne also eine,
2: Kaminholz zum Beispiel. Genau,
3: und, oder ein Messer aus der Küche.
2: Motorradteile, Alter waren da drin.
3: Also ganz unterschiedliche Sachen und die hat halt jetzt wirklich diesen speziellen Sound. Warum haben sie das gemacht? Weil sie das konnten. Also Brian May war ähm, sehr technikaffin, hat ja dann auch äh, Physik studiert und ähm, sein Vater war auch Elektrotechniker meine ich, zumindest irgendwie hatte damit was zu tun und ähm, dadurch hatten sie natürlich das Know-how, das auch zu tun. Sie haben die Gitarre ja 63 gebaut ungefähr, weil die Gitarren damals waren halt noch sehr, sehr teuer. Das konnten sie sich nicht leisten, haben sie gesagt, okay, wir bauen sie selbst.
0: Und was ist für ein gigantisches Instrument daraus geworden? Also ein, ein, ein gutes Beispiel für gelungene Heimwerkerkunst, oder? Fällt mir, ja, Absolut. Fällt mir
3: gerade ein, der ähm, also so eine E-Gitarre funktioniert ja natürlich nicht ohne Verstärker. Und da hat er einfach das Küchenradio von den Eltern genommen und hat das als Verstärker umgebaut. Und, da habe ich, hab
0: ich was mit Pride May gemeinsam. Das ist ja, ist ja irre. Das hat, glaube ich, einige damals gemacht als und Verstärker.
3: das ist auch was, glaube ich, was in dieser Band eine ganz wichtige Rolle ist, dass die sehr technikaffin sind. Also zum Beispiel... Beispiel John Deacon auch, hat auch Elektrotechnik studiert und hat in der ersten Zeit von Queen, also Anfang der 70er, hat er das Equipment auch zum Teil gebaut. Er hat Verstärker gebaut, er hat geguckt, wie man das auch technisch im Studio umsetzen kann. Also die hatten schon großes technisches Know-how, womit sie ihre Klangvorstellungen dann sozusagen auf Band bringen konnten oder auf die Bühne.
2: Und Brian May nennt ja die Red Special selbst Old Lady und im Interview hat er mir mal gesagt, die Gitarre ist scheinbar so gut angekommen bei den Leuten, dass sie jetzt nachgebaut wird von einer Fremdfirma. The Guild Brian May war das dann damals auf dem Markt und die wäre aber viel zu teuer, die könnte man viel billiger herstellen. <lacht> gemeint. Und er macht es ja mittlerweile. ne? Ja,
3: er macht es. Wir haben vorhin mal geguckt, der Michael und ich und haben festgestellt, er verkauft sie für 700 Pfund.
0: Na, ja, das ist doch immer ein guter Preis für so eine Klampe, wenn Absolut. ich das so sagen darf. <lacht> ja. ähm, wir könnten natürlich, wir müssen, wir müssen an dieser Stelle über Bohemian Rhapsody äh, reden. Wir könnten wahrscheinlich einen kompletten Podcast über nur über diesen Song machen. Ähm, aber das wird ja oft vergessen, welche großartigen anderen Songs noch auf dem Album waren. Unter anderem nämlich The Prophet Song von Brian May. Der war kaum weniger komplex als Bohemian Rhapsody. Geht manchmal aber so ein bisschen unter. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass Bohemian Rhapsody nicht das einzige Mammutwerk auf dem Album ist. Dieses Experimentieren mit klassischen Sounds, hat es ja schon gegeben. Aber die Oper quasi mit reinzubringen, das war ja völlig neu.
3: Ja, das ist Fr Freddie Mercury. Ich glaube, er ist derjenige, der das wirklich in den Queen Sound mit reingebracht hat, der sich für Operette interessiert hat, der die große Dramatik ja auch liebt und spürt und ja auch auf der Bühne irgendwie präsentiert.
2: Er wollte ja auch immer Opernsänger werden, er wollte das ja, ja unbedingt machen und hat es mit dann später mal umgesetzt. Ne?
3: Genau und in und Bohemian Rhapsody war sein Spielplatz, seine Spielfläche, seine Leinwand, in der er einfach diese, es sind ja auch ganz unterschiedliche Elemente drin versteckt. Also wir haben Hardrock drin, wir haben dieses opernhafte Drinne, wir haben ähm, praktisch ein Choral drin, also da sind ganz unterschiedliche musikalische Genres auch vereint, die er praktisch aneinander stückelt, was auch kompliziert war im Studio, natürlich, ja. Aber ähm, was, was diesen Sound oder ja also er hatte, glaube ich, das ist das Besondere, er hatte eine Klangvorstellung und er ist mit dieser Klangvorstellung ins Studio gegangen und er hat die anderen dazu gebracht, diese Klangvorstellung umzusetzen.
0: Und wie war das damals mit dem neuen Manager? Die hat, der hat ja gesagt, ich halte euch den Rücken frei und ich meine, dann kommen die mit so einem Ding. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen aufgenommen gewesen. Ja. Das waren ja Wochen, die die da dran gesessen haben, an dem einen einzigen Song. Wie hat der darauf reagiert?
3: Die Plattenfirma hat eigentlich gleich gesagt, was ist denn das für ein Mist? Also die wollten das überhaupt nicht auf der Platte haben und die wollten das schon gar nicht als Single veröffentlichen, weil der Titel natürlich an sich viel zu lang war. Über fünf Minuten, das ging damals überhaupt nicht im Radio. Und auch ähm, der Sound war überhaupt nicht radiotauglich, weil er eben in seiner Komplexität viel zu sperrig war. Also welchen Titel hätte man denn vorher und nachher drauf spielen sollen? Ähm, ist ja heute auch manchmal noch ein Problem. Das kennen wir ja auch, ne? Welche, welcher Titel läuft vor oder nach Bohemian Rhapsody? Deswegen läuft der bei der ja 1 <lacht>
2: Gerade immer am Schluss. Genau.
3: <lacht> ähm, aber das war tatsächlich ein Problem. Und Freddie Mercury wollte diesen Song eigentlich als Single veröffentlichen, aber ähm, der Plattenboss hat gesagt, nö, mache ich nicht und hat sie wieder rausgeschickt.
0: Und wie als Kontrastprogramm zu diesen Longsongs wie Bohemian Rhapsody ist da wieder was drauf wie Lazing on a Sunday Afternoon. Das ist sozusagen genau das Gegenteil der opulenten Longsongs. Ist nämlich nur eine knappe Minute lang. Erinnert so ein bisschen an die Schlager der 20er und 30er Jahre. Sind auch viele Anspielungen auf äh, Songs drin, die Queen noch gar nicht veröffentlicht hatten. Zum Beispiel Good Old Fashioned Lover Boy oder Bicycle Race kommt da in Andeutungen vor in nur einer Minute und sieben Sekunden. I go Ja, was ist jetzt das? <lacht>
3: <lacht> ähm. Das war Freddie Mercury äh, par excellence, würde ich sagen.
0: Und die haben das nicht so
2: mit der zugehaltenen Nase gemacht?
3: <lacht> nee, die haben das ganz interessant gemacht im Studio. Also ich meine, die Studiotechnik war ja noch nicht so ausgereift, wie sie heute ist. Heute würde man einfach Freddie Mercury aufnehmen, würde einen Effekt drauflegen und gut ist. Das konnten die noch nicht. Ähm, sie haben trotzdem Freddie Mercury's Stimme aufgenommen. Also es geht darum, warum die so klingt, wie sie klingt. Sie haben Freddie Mercury's Stimme aufgenommen, haben sie dann wiedergegeben ins Studio vom Mischpo, über einen Kopfhörer. Und dieser Kopfhörer lag in einer Metalldose. Und das, was in dieser Metalldose passiert ist mit dem Kopfhörer, das haben sie wiederum mit einem Mikrofon aufgenommen und hatten dann, haben dann sozusagen damit den Effekt erzielt, dieses ja sehr nasal klingenden und ein bisschen blechernden klingenden Freddie Mercury an dieser Stelle. Also sie haben wirklich, wirklich rumexperimentiert und hatten da, ich glaube, das war wie, für die wie so eine Art Spielplatz, würde ich sagen, mit Schaukel und Rutsche und allem.
2: Und man muss sagen, es funktioniert tatsächlich, denn Katharina Heinius hat das bei mir im Nachmittag in SW1 Rheinland-Pfalz in der Live-Sendung vorgeführt. also die hat Stimmt, dann wir haben
3: das gemacht. Michael, ich habe dir den Versuchsaufbau mal mitgebracht glaub, hier ja, ins Studio.
2: Das heißt Weißt, du hast eine Blechdose dabei in genau. Kopfhörer. Und wir machen das so wie Queen das damals gemacht haben im Studio.
3: Genau. Allerdings ähm, mit einem anderen Queen Song mit We Will Rock You. Mhm. Ich lege das gerade mal hier in die ähm, Metalldose. Okay. So, wir probieren das gerade mal.
2: Also, Metalldose mit Kopfhörer drin, so haben Queen das damals gemacht. Heute könnte man es ja elektronisch machen, genau. aber das ging damals ja noch gar nicht, so einen Sound zu erzeugen.
3: Genau, und äh, haben das jetzt mit einem externen Mikrofon wieder aufgenommen, das machen wir jetzt auch, wir hören es uns mal an.
1: Okay. okay. Ah,
3: ah.
1: Ja, klingt, ja hammer. klingt dünn. Ja, genau. Sehr
3: schmal, ähm, schön auch und... Ähm,
2: Absolut. Genauso wie die das
0: gemacht haben, klingt das. Toller Versuchsaufbau. Großartig. Wir haben eben schon mal drüber geredet. I'm in love with my car. Das spezielle Verhältnis von Roger Taylor zu seinem Auto. Hören wir mal rein. Also, er verliebt sich in sein Auto. Soll es ja geben bei Männern. Absolut.
3: <lacht> Übrigens ein Running Gag in der Band. Die, haben, die anderen Queen-Mitglieder haben Roger Taylor immer damit aufgezogen, dass er ja ein Liebeslied für sein Auto geschrieben hat anstatt für seine Freundin.
2: Der war auch so drauf. Ich habe den im Interview genauso erlebt. Nach seinen Hobbys gefragt hat er gesagt, I like to buy houses. Und dann habe ich natürlich groß geguckt. Ne? Ich meine, ich, ich, ich kaufe Häuser als Hobby. <lacht> Und dann hat er auch erklärt, das klingt zwar alles völlig verrückt, ja, das ist so, aber äh, ich kann mir es halt leisten. Und äh, deswegen sage ich es auch ganz offen. Ich kaufe überall Häuser, richte die ein und ich habe da eins und dort eins und so. Und genauso geht es mir letztendlich auch mit Autos. Also da hat er ganz offen drüber gesprochen
0: und hat es auch richtig genossen. Das glaube ich. Wieder eine ganz andere Nummer ist 39, eigentlich eine Folk-Nummer. Textlich geht es da um Astrophysik sozusagen.
3: Ja, es geht um einen Astronauten, der in Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. So ein bisschen, er zitiert so ein bisschen David Bowie mit Space Oddity da mhm. an der Stelle, was auch, die, die haben auch eine witzige Verbindung, also die konnten, die haben ja dieses Album oder diese ersten Alben in den Trident Studios in London aufgenommen, das ist so ein kleiner Studiokomplex mit Küche und allem und sie haben immer die freie Studiozeit von David Bowie bekommen, also immer wenn Bowie fertig war an dem Tag, konnten Queen schnell rein und weiter an ihrem Album arbeiten und wenn Bowie wieder da war und was machen wollte, mussten sie halt wieder das Studio räumen, so ungefähr lief das, also von daher Gibt es auch da eine Verbindung? Und 39, ja, ist ähm, der 39. Song auf einem Queen-Album. Deswegen hat Brian May ihn eigentlich so genannt.
0: Ähm, ganz interessant, wenn wir jetzt den Titel aufliegen haben und äh, ihn hören, dann wird etwas passieren, mit dem ihr wahrscheinlich nicht rechnet. Ähm, deswegen äh, aufgepasst.
2: ein Bau.
0: Tja, ähm, ja, stellt sich die Frage, haben jetzt Pudis
2: von Queen geklaut oder Queen von den Pudis?
0: Ich glaube, ist ziemlich eindeutig die Antwort. Also äh, die Pudis haben sich tatsächlich an, an 39 von Queen orientiert. War ja auch ähm, sozusagen folgenlos, weil sie durften hinter ihrem eisernen Vorhang ja machen, was sie wollten. Ne?
3: Und möglicherweise auch nötig, weil man nicht so leicht an Queen-Platten rankam.
0: Ja, sie haben dann einfach eben den Sound genommen und übertragen. War übrigens auch eine gängige Praxis, es gibt da einige Beispiele. Aber es ist ja auch, äh, eigentlich finde ich es ganz sympathisch, dass man einfach so sich inspirieren lässt. Gibt es ja tausendmal die Beispiele in der Rock- und Popmusik. Aber das war mir auch neu, dass tatsächlich die Poodies äh, auch was mit Queen zu tun haben. Auch ein interessanter fun fact am Rande. Ähm, gut, wir sind beim nächsten Album im Jahr 1977 angelangt und das ist... News of the World, das Album mit den beiden Zwillingshits We Will Rock You und We Are the Champions. Und so klingt's. We mir den Mix jetzt so anhöre, dann denke ich jedes Mal, auch wenn ich die Platte höre und jedes Mal denke ich wieder, schade, dass Spread Your Wings, dieses, dieser großartige Song, ähm, so ein ähm, bisschen im Schatten von We Will Rock You und äh, We Are The Champions steht, oder?
2: Das ist natürlich oft so, wenn da dermaßen tolle Nummern drauf sind, dass dann die richtig guten Nummern darunter zu leiden haben. Weil noch bessere da sind.
3: Für mich war zum Beispiel eine, eine echte Überraschung Who needs you? als Brian May dann plötzlich eine Flamenco-Gitarre auspackt. dachte ich, hoppla, was passiert denn da jetzt gerade?
2: Ja, also mit dieser Platte haben wir ja unsere Lehrer in den Wahnsinn getrieben. Ne? Das war auch eine, wo ich mich noch genau dran erinnern kann, als ich die gekauft hatte, mit diesem großen Roboter drauf, der Queen praktisch in den Händen hält, also da sind die Bandmitglieder ja in diesen riesigen Roboterhänden und da läuft auch Blut, das fand ich immer so ein bisschen schade, weil ich habe die ja so gemocht. Ja, irgendwie. Und äh, jedenfalls da war eben We Will Rock You drauf und wir haben dann wirklich oft in den fünf Minuten Pausen in der Schule haben wir uns auf den Boden gekniet, alle zusammen und hatten dann eben dieses gemacht hier, ja, bis der Lehrer reinkam und wenn der dann anfing was an die Tafel zu schreiben, haben wir weitergemacht, <lacht> bis der irgendwann ausgerastet ist.
0: Und dann haben wir gesagt, gut, okay, machen wir ein bisschen Mathe. Ne? Ich glaube, da können ganz viele, die so in den 70er und 80er groß geworden sind, drüber erzählen. Das eignet sich ja besonders. Und ich glaube, die Band hat es auch ganz genau so gewollt.
3: Brian May hat es ganz genau so gewollt, weil er hat das äh, gemerkt auf den Konzerten, die sie vorher gespielt haben, dass sie einen Song brauchen, in dem sie ihr Publikum integrieren wollen. Also sie wollten, dass wirklich alle zusammen praktisch diesen Song performen, es war eine Performance, und hat sich dann diesen einfachen Stampf- und Klatschrhythmus überlegt. Also ihr habt sozusagen genau das Richtige gemacht, wenn ihr damit eure Lehrer genervt habt. Ihr habt eine Performance gemacht.
0: Hat gewirkt. Ja. Das war ja so der Übergang von Queen als, als große Rockband zu einer richtigen, ja wie soll ich sagen, Arena, Stadion, Rockband. Das sind ja nur so Hymnen, die funktionieren vor dem ganz großen Publikum. Ne? Da trotzdem sind auf dem Album dann wieder, du hast gesagt, Flamenco-Anklänge drauf, es sind ähm, äh, Jazz, Punkrock-Elemente drauf, Blues. Sie haben sich nicht von der Vielfalt verabschiedet, obwohl sie jetzt in völlig anderen Sphären unterwegs waren.
3: Ja, sie haben es erweitert, würde ich sagen. Also sie haben das, was sie vorher gemacht haben, sozusagen noch durch weitere Genres ergänzt.
0: Ein Beispiel für diese Vielfalt ist natürlich My Melancholy Blues. Hey!
1: Every mood. So now move over and let me take over. On...
0: Da werden wir wieder eine ganz andere Welt entführt.
3: Es könnte auch ein Stück aus dem Great American Songbook sein. Ein schöner Jazzstandard. Aber es ist ein Stück von Freddie Mercury, das hat ja, es geschrieben. so ein bisschen
2: verrucht und. schon wieder.
3: Ja, aber ein, also man merkt nochmal an dieser Stelle, wie vielseitig seine Stimme war. Wie vielseitig, wie, wie, was er alles reinlegen konnte. Er konnte Drama reinlegen, also die große Oper. Er konnte eine Rockshow singen, ja, mit echt Kraft, Kraft einfach in der Brust, ja. Und er konnte eben auch diese, diese leichte dieses leichte Jazzige aufnehmen und, und, die, und die Melodien. Er singt ja oft die von unten an und lässt sie dann nach oben aufblühen. Und das ist was 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 in diesem Song echt besonders ist.
0: 1986 kam A Kind of Magic raus. Im Prinzip der Soundtrack zum Highlander-Film. Allerdings sind die Songs auf dem Album ein bisschen andere Versionen als im Film. Und so klingt. Vision, A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever, Princess of the Universe. Großartige Songs und ein Album zur letzten großen Stadiontour, die Queen gemacht haben. Und was soll ich sagen, einer in dieser Runde war dabei, Michael Luke. Ja. Ja, ja, wir beneiden dich alle sehr. Und da habe ich ein schönes Beispiel. Ähm, können wir uns noch mal reindenken in das Jahr 1986. Damals auf dem Maimarktgelände im Juni gibt nämlich eine Platte von Queen, die heißt Queen on Air. Ähm, äh, da sind Liveaufnahmen aus der BBC drauf und auch ein paar Liveaufnahmen aus großen Konzerten, unter anderem auch von dem auf dem Maimarktgelände, wo Michael Luke dabei war. Wir hören ganz kurz in den Anfang der Show rein. Und hier sind jetzt live vom SWF3 Open Air 86. Höhepunkt, Ladies and Gentlemen, der Queen. So, das war jetzt nicht Michael Luke, Das ist nämlich interessanterweise der Ton, der aus dem Radio kam. Genau, das war
2: der Studiomoderator. Bernd Moorhoff war das. Der hat im Studio gewartet, bis es endlich losging. Wir waren ja alle vor Ort in Mannheim. Und ich weiß noch genau, wie es losging. Also sowas hatte ich bis dahin noch gar nicht gesehen. Die hatten ja die Deckenbeleuchtung der Bühne runtergefahren. Also die ganze Beleuchtung im Bühnenhimmel hing praktisch über dem Bühnenboden. Das war wie so eine Muschel so ein bisschen. Und dann ging plötzlich... One Vision los. Dieses Anfangsgeräusch mit den Synthesizern und diesen Geräuschen wie so Peitschen oder Schlangen oder was da alles dabei ist, wie so eine Maschine im Grunde. Und dann ist weißer Rauch neben rausgequollen der dann aufgestiegen ist. Und dann ist so ganz langsam dieser komplette Bühnenhimmel mit diesen vielen Lampen nach oben gezogen worden. Es kam immer mehr Rauch, die Musik wurde immer lauter und dann kommt ja irgendwann diese Live-Gitarre, die dann einsetzt. du, du. du, du. Und in dem Moment gingen alle Scheinwerfer an. Brian May stand unten mit dieser Gitarre. Die anderen sind reingerannt und dann ging es sowas von ab. Das war der Hammer. Weißt du, was
0: Spannendes, was mir gerade auffällt? Hier auf der Platte kommt jetzt A Kind of Magic
2: nach der Ansage. Nee, das ging mit One Vision los. Dann haben die das geschnitten. Ja, das ging definitiv. Ich weiß nämlich, wir haben wir haben vorher zusammengestanden in London, als wir uns äh, getroffen hatten zu Gesprächen und äh, da hat John Deacon noch gemeint, als ich gefragt habe, mit was fangt er denn die Show an? Princess of the Universe would be a good strong opener. Und da habe ich gesagt, ja, Princess of the Universe, auch eine schöne Nummer, kann ich mir gut vorstellen, aber Freddie Mercury war da nicht so begeistert. Ne? Der hat gemeint, nee, 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 wir machen das dann anders. Wir machen One Vision. Und genauso ist es natürlich auch gekommen. Okay. Das
3: Schöne ist ja One Vision, deswegen haben Sie es vielleicht auch an den Anfang gesetzt. Das ist der erste Song, den Sie alle gemeinsam geschrieben haben. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Normalerweise kam jeder einzeln mit seiner Idee ins Studio und die anderen haben dann irgendwie mit, mit ihm was draus gemacht. Aber One Vision ist tatsächlich von allen vieren zu gleichen Teilen. Also man kann diesen Song nicht nur einem zuschreiben sozusagen mhm. und das macht, macht diesen Song äh, besonders und er ist praktisch nach dem Eindruck von dem Live-Aid-Konzert entstanden. Sie haben ja kurz vorher, '85 dieses grandiose Live-Aid-Konzert äh, Wembley gespielt und ähm, waren so beeindruckt von, von, den, von dem Publikum, von dem, was da auf der Bühne mit ihnen passiert ist, von ihnen als Band. Sie hatten ja vorher eine Krise, dass sie wieder zusammen auf der Bühne stehen konnten, dass sie diesen Song zusammen. Und, haben.
2: und Freddie Mercury hat auch relativ zu Beginn dieser Show zu dem Publikum gesagt, es gäbe ja Gerüchte, dass Queen nicht mehr so richtig gut sich vertragen würden, dass sie auseinander gehen würden. Und was meint ihr? Und da haben natürlich alle geschrien und gejubelt. Ja, das hängt auch definitiv damit zusammen. Das war relativ kurz nach dem Song. Alles vereint in
0: einem Song. One Wish. One Vision vom Kind of Magic Album von p 1986. Michael Luke hat live gehört damals auf dem Maimarktgelände.
2: Ich bin erschrocken da am Anfang, ehrlich gesagt. Das war die erste Nummer, wie gesagt. Und äh, dieser erste Chorgesang, den die da gebracht hatten, da waren die noch nicht so richtig warm gesungen und das klang leicht schräg. Also nicht schlimm, aber leicht schräg. Und wenn man äh, zu einem Radiosender gehört, der sowas dann überträgt, das ist ja eins zu eins alles live, komplett über die Antenne gegangen damals, dann denkt man immer: oh Gott, hoffentlich äh, wird es noch ein bisschen besser. Aber es war echt am Anfang, die waren noch nicht warm. Das hat man gehört.
3: Wenn du sagst, eins zu eins über die Antenne gegangen, dann haben sie auch keinen Verkehrsservice und so. Gegeben. Nichts,
2: gar nichts. Also äh, Falschfahrer natürlich. Ich weiß nicht mehr, ob einer gekommen ist. Aber Nachrichten, Verkehrsservice, alles ausgefallen, das ist komplett gesendet worden. Und ich treffe heute immer mal noch Leute, die sagen, hey, sie waren ja damals auch da und ich habe heute noch diese Mitschnitte, diese Bootlegs wird heute keine Plattenfirma natürlich mehr machen, ist ja völlig klar, aber wir haben es damals zum Glück machen können, das war gigantisch.
0: One Vision, der Song, der das neue Gruppengefühl oder das neue alte Gruppengefühl der Band wieder nach vorne trägt, nach draußen trägt, ist noch ein Song auf dem Album, der das nochmal unterstreicht. Friends will be Friends. Die große Freundschaft wird hier besungen und das ist auch ganz konkret, Katharina.
3: Ja, das ist tatsächlich die Freundschaft in der Band. Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Freddie Mercury war ja Anfang der 80er auch auf Solopfaden unterwegs. Er hat sich da Solo ausprobiert und ähm, er hat aber schnell gemerkt, dass ähm, ja Freddie braucht Queen und Queen braucht Freddie eben. Ähm, beide. Äh, funktionieren nicht ohne einander, sage ich jetzt mal, die Band nicht ohne ihn und er nicht ohne die Band. Und das haben sie ja, wie gesagt, auch bei dem Live-Aid-Konzert dann wieder gespürt. Und infolgedessen hat dann John Deacon, das ist eine Nummer von John Deacon, Friends Will Be Friends, hat er dann diesen Song geschrieben, der ja dann auch sagt, write Till the end, weil auch die Band da schon wusste, dass Freddie Mercury eben an AIDS erkrankt ist. Er hat es ihnen kurz vor dem Live-Aid-Konzert gesagt. Da war das noch lange nicht an der Öffentlichkeit. Also die Band wusste es, die wussten Bescheid und schreiben dann eben im Eindruck von, von dem Live-Aid-Konzert und eben seiner Krankheit: Friends will be friends right till the end.
0: Als die Kind of Magic Tour zu Ende ging, da wusste keiner, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, draußen, ähm, dass es die letzte Tour für Freddie Mercury sein würde. Und dann kam Innuendo. Das war 1991 und das wurde schon unter allergrößten Schwierigkeiten aufgenommen, weil Freddie schon richtig krank war. Es hat sich wahrscheinlich noch niemals aber jemand so wuchtig, teils düster und wieder unbedingt lebensbejahend von unserem Planeten verabschiedet wie Freddie Mercury auf diesem Album. So klingt The show must go on. These are the days of our lives. Innuendo, don't try so hard, Delilah. Großartige Werke. Ähm, das war das 14. Studioalbum und das letzte, das zu Freddie Merkels Lebzeiten aufgenommen wurde. Es hat anderthalb Jahre gedauert, das Ganze zu machen. Äh, Freddy war schon richtig krank. Ich finde, man hört es auch. Also ich finde, im Vergleich zu anderen
2: Aufnahmen, gerade auch wenn man es jetzt nochmal hier über Kopfhörer im Studio hört, aber ich fand es ich auch damals schon, ist die Stimme einfach dünner. Man merkt auch, da ist ein bisschen mehr Halt drauf, die kommt nicht mehr so kräftig durch. In allen Teilen, auch in den Teilen gerade, wo er so, so ein bisschen laut rausschreit, was er ja echt unglaublich druckvoll sonst immer gemacht hat. Und er hat damals auch ganz schlimm ausgesehen. Also man hat dann wirklich den Kopf, wenn man den angeschaut hat, gerade auch auf Fotos, die ja noch retuschiert sind teilweise, der war so richtig eckig und kantig. Die Haare waren ganz dünn, so brav auf die Seite gekämmt und er ist dann ganz oft, hat er so einen Schal um den Hals gehabt, ist mit dem Schal und mit dem Sakko, ich erinnere mich an so ein Bild, wo er weißes Sakko zum Beispiel trägt, in so einer Limousine sitzt und da sieht man ganz genau, dass ihm dieses Sakko viel zu groß ist. Das hat alles an ihm rumgeschlabbert schon und äh, da ist ja auch Breakthrough drauf auf Innuendo. Da gibt es im Video dann äh, diese Stelle, wo die Lokomotive mit der Band auf dem angehängten Wagen eben durch so eine Mauer rast und die stehen dann alle da drauf und musizieren. Und da sieht Freddy auch unglaublich krank aus. hat so eine Weste an, so eine bunte, die auch an ihm schlabbert. Und er bewegt sich natürlich noch, aber du siehst auch an den Bewegungen, dass er im Grunde völlig fertig schon war zu dem Zeitpunkt.
0: Wir müssen über The Show Must Go On reden ähm, oder wir dürfen darüber reden. Es ist ja immer schwer darüber zu reden, weil man weiß, was für eine tragische Geschichte dahinter steckt. Und trotzdem hat dieser Song diese Mischung aus Resignation und brutaler Lebenslust, ähm, die in dem Song rauskommt. Ähm, ähm, am besten, wir setzen uns nochmal unter den Eindruck von The Show Must Go On. Unfassbar finde ich das. Also er singt davon, ich mache hier gleich die Biegel und ähm, im nächsten Moment sagt er aber, ich habe Flügel wie ein Schmetterling, ich fliege davon und das ist so ergreifend. Ich habe damals äh, für SW1 das SW1 Songbook zu dem Titel gesprochen. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gesprochen habe, weil mich das so gepackt hat und auch gerade jetzt wieder so packt. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, wie geht es euch damit?
3: Auch so, vor allem wenn man weiß, dass dieser Song Brian May geschrieben hat. Die, der Song ist nicht von Freddie Mercury, er ist von Brian May, der ja viele dieser Songs, dieser großen Songs geschrieben hat, wo es auch um Tod, Verlust und... So geht, die, die ja auch, die ja auch klar bei Freddy irgendwie liegen, also auch Who Wants to Live Forever zum Beispiel ist von Brian May und eben Show Must Go On auch. Und ähm, er hat Freddy diesen Song dann angeboten, hat gesagt, ähm, er war sich nicht sicher, ob er ihn singen kann und hat dann gesagt, würdest du es probieren? Und Freddy hat sich einen Wodka wirklich, hat einen Wodka zu sich genommen, hat gesagt, ich sing dir das Ding jetzt und ist ins Studio gegangen und hat wirklich nochmal alle Kraft zusammengebündelt bei diesen Aufnahmen und hat diese Nummer gesungen. Und da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, dass er wirklich gesundheitlich nicht gut drauf war, ihm es wirklich dreckig ging und er sich dann ins Studio stellt und diese Nummer raushaut.
0: Sagen wir, wie es war. Er war vom
2: Tod gezeichnet. Ja. Mhm. Ja. Absolut. Also, dass äh, Brian May so eine Nummer schreibt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Den habe ich eigentlich am meisten getroffen von allen Queen-Mitgliedern. Auch in München haben wir uns so halb privat nochmal gesehen. Und ähm, der ist unglaublich lieb, obwohl das ja so ein Superstar ist. Also ein ganz lieber, reflektierter, freundlicher Mensch. Als wir das erste Interview gemacht haben, so ziemlich, da hieß es plötzlich, Brian May kann nicht weitermachen, der ist krank, der fühlt sich schlecht, der muss gehen. Und ich habe ihm dann gesagt, wir machen eine ganze Sendung, wir präsentieren euer Konzert. Ich brauche auf jeden Fall die Geschichte von dir, wie die Elektro-Gitarre entstanden ist, wie du die mit deinem Papa gebaut hast. Und dann hat er gesagt, okay, kein Problem, machen wir fünf Minuten. Und dann kamen wir also ins Gespräch und äh, wer halt immer weiter erzählt hat, war Brian May. Und ich habe nach fünf Minuten dann gesagt, okay, super, ganz herzlichen Dank, war toll. Und äh, ja, so habe ich ihn erlebt. Der sah damals auch aus wie der Tod. Also wie magersüchtig. Ich war richtig erschrocken und habe gedacht, wie der aussieht. Wie will der diese Live-Show jetzt durchspielen, die in ein paar Wochen losgeht. Der sah furchtbar aus. Und dann beim Konzert äh, ging es ihm wieder besser. Aber der war unheimlich lieb, unheimlich einfühlsam, unheimlich nett und äh, unkompliziert, professionell. Freddie Mercury habe ich hinter der Bühne als einen erlebt, der viel Spaß gemacht hat, der, der viel Spaß hatte. Der war ein Kopf kleiner als ich, denkt man ja auch nicht. Wenn er, wenn er fotografiert wurde, war das ja immer verschränkte Arme, breitbeinig Kamera von unten. Da sah der aus wie so ein 2,50 Meter Mann, eigentlich so ein Power-Typ irgendwie. Aber das war er auch nicht. Also Der stand dann da, hat einen eigenen Wohnwagen natürlich gehabt im Backstage-Bereich und dann stand er davor, hat eine Zigarette geraucht und hatte einen Trainingsanzug an. Also so wie von der Bundeswehr quasi, ne? mit so einem Streifen nebendrauf. Also völlig unspektakulär und war auch sehr ruhig im Umgang. Ich fand auch die Sprechstimme von ihm eigentlich gar nicht schön, eigentlich eher so ein bisschen komisch. Deswegen hat er irgendwann auch aufgehört, die Interviews zu geben. Das hat alles Brian May dann später gemacht. Und wenn man so mit ihm, sich unterhalten an ihn gesehen hat, dann hättest du nie gedacht, dass das der Mann ist, der eine halbe Stunde später mit einer Krone auf der Bühne steht und da abrockt, wie wir es eben kennengelernt haben.
0: Michael, das ist ein schönes Schlusswort. Toll, dass ihr da wart. Ähm, vielen Dank für fünf große Meilenstein-Alben von Queen. Alles Gute, tschüss. Eine
1: Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.